0: Philosophy Potts y la Fundación BBVA en. Hablemos de omisiones. La muerte injustificada del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco, también estadounidense, que le presionó el cuello hasta la asfixia, ha provocado una respuesta global de condena pero también una mayor visibilización de las condiciones de vida de personas que, a causa del color de su piel o sus rasgos, se ven obligadas a guardar un especial cuidado con lo que hacen en su día a día. Así, conceptos como el de discriminación se pronuncian y han pronunciado mucho en las últimas semanas. ¿Pero a qué se refiere? ¿A qué debería referirse el concepto de discriminación? ¿A qué tipo de derecho antidiscriminatorio deberíamos aspirar? Para hablar de todas estas cuestiones, hoy tenemos el placer de contar en Philosophy Pods con Maggie Barrere Unzueta, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad del País Vasco. Maggie, bienvenida a Philosophy Pods. Muchas gracias, Arancha. Maggie, comencemos por lo básico. ¿Qué situaciones pueden describirse a día de hoy como discriminatorias desde una perspectiva legal? ¿Existe algún tipo de consenso internacional al respecto o cada país hace un poco lo que mejor le parece? Bueno, pues eh, yo creo que en
1: términos, digamos, generales. Se puede decir que la concepción jurídica de la discriminación todavía hoy pivota, al menos a nivel legislativo y tanto a nivel estatal como a nivel superestatal, sobre los que se consideran, se llaman así, ¿no? dos tipos de discriminación: la discriminación directa y la discriminación indirecta. Eh, como muy resumidamente, ¿no? ¿qué se entiende por estos dos conceptos? Bueno, pues eh, por discriminación directa se entiende una situación menos favorable en la que se encuentra una persona en comparación con otra, bien sea por su sexo, su orientación, identidad sexual, por su raza etnia, discapacidad, etcétera, etcétera, y por discriminación indirecta, la situación de desventaja de una persona también de determinado sexo, raza, etcétera, debido a un trato neutro, es decir, a un trato en el que no se hace una mención o una referencia explícita ni a la raza, ni al género, ni a la discapacidad, etcétera, pero que repercute negativamente en un determinado grupo. Bien, Se trata de dos conceptos, estos de discriminación directa y discriminación indirecta, que tienen su origen en, en el derecho antidiscriminatorio estadounidense. Desde mi perspectiva, bueno, distan mucho de ser claros y sobre todo son muy cuestionables en su caracterización binómica, ¿eh? porque se suele hablar en esos términos, la discriminación o es directa o es indirecta. Pero bueno, eh, como yo creo que tu pregunta no va a referida tanto a los aspectos criticables de la caracterización como entiendo ejemplos de situaciones eh, consideradas sobre todo judicialmente como discriminatorias, te pondré un pondré un par de ejemplos. Mira, por eh, discriminación directa, por razón de género, eh, pues se puede considerar hoy en día, o puede ser hoy en día, pues yo que sé, o contratar o despedir a una mujer embarazada. Uh -huh. Y por discriminación indirecta, también, digamos, por razón de género, pues, eh, pues imaginemos que alguien que se acoge a un permiso parental en el trabajo y, y que ese hecho el acogerse a un, a un permiso parental tenga alguna desventaja en relación con quien no se acoge a este, a este permiso. Es decir, en esta práctica... En el que existan desventajas aparejadas a la petición de un permiso parental, esta práctica no se hace referencia a un sexo concreto, ¿eh? pero como está demostrado pues, estadísticamente ¿no? que son mujeres quienes acogen mayoritariamente a los permisos parentales, un criterio, una práctica o de una disposición neutra, es decir, que no haga referencia al sexo, pero que repercute negativa y desproporcionadamente, en este caso en las mujeres, pues se consideraría un caso ...de
0: discriminación indirecta. He comenzado preguntándote... ...precisamente por este tipo de situaciones porque, y, y, y repito, situaciones discriminatorias, porque habitualmente es a ello a lo que parece que se suele hacer referencia, ¿verdad? también desde el ámbito del derecho. Sin embargo, en tu artículo, un precioso artículo que yo recomiendo fervientemente, es de aquí, Filosofías del derecho antidiscriminatorio, qué derecho y qué discriminación, una visión contrahegemónica del derecho antidiscriminatorio, te muestras contraria a esta manera de proceder, es decir, a hablar de situaciones discriminatorias, porque, entre otras cosas... El hacer esto relega el concepto de trato, que para ti es el elemento básico del concepto de discriminación, a un papel residual. Explícanos esto un poco y ponnos algún ejemplo. ¿Por qué deberíamos hablar de trato discriminatorio en lugar de situación discriminatoria? ¿Cómo afecta esto, de hecho, a la vida de las personas discriminadas?
1: Eh, a ver si consigo ser mínimamente clara. Eh, yo, para empezar, diría que bueno, es necesario tener en cuenta que no hay situación de discriminación sin trato discriminatorio. ¿Eh? Es como la situación de discriminación, no surge ahí de repente por arte de magia, no surge como los champiñones de la noche a la mañana. ¿no? Y, y de hecho, así se refleja también en el concepto clásico de la discriminación. El concepto clásico de la discriminación, que se dice clásico eh, pues en el sentido de que se remonta a Aristóteles, es el de la ruptura de la regla de igualdad de trato. ¿Discrimina a quién? Pues quien trata de manera igual a los desiguales y de manera desigual a los iguales. ¿no? Y en principio, en un principio era esta. También la forma, ¿no?, de tipificar jurídicamente a la discriminación. No sé, es como el acento se ponía, por así decir, en el sujeto activo. Importante, y por ello se acentuaba, de alguna manera, la responsabilidad del mismo, ¿eh? la responsabilidad de este sujeto activo. Según, siempre mi, según mi hipótesis, ¿no?, a esta caracterización es cierto que se le veían problemas, pero sobre todo eran problemas que estaban derivados de la tipificación de la discriminación directa que había hecho el derecho antidiscriminatorio estadounidense, que luego lo hemos importado, por así decir. Era una tipificación que estaba basada en la intencionalidad, de tal manera que si no se podía demostrar que el trato supuestamente discriminatorio había sido intencional, no se podía hablar de discriminación. ¿No? Y entonces, para huir de las limitaciones a las que conducía este planteamiento, es decir, demostrar la intencionalidad ¿eh? difícil, se decide poner el foco no en el trato del sujeto activo, ¿no? sino en la situación, es decir, en el sujeto pasivo. Y en este sentido, bueno, pues el planteamiento podría considerarse loable, ¿no? Es decir, abandonemos la intencionalidad como un componente necesario de la discriminación. Ahora bien, la verdad es que desde mi punto de vista. Eh, como, in, como tú, tú considerabas, ¿no? Eh, eh, reconducir la discriminación del trato a la situación para eliminar los problemas derivados de la intencionalidad no resulta convincente. Bien. Yo diría, yo aduciría varias razones, ¿no? Por una parte resulta innecesario, pues se eh, puede prescindir de la intencionalidad a la hora de conceptualizar la discriminación directa y se puede reconocer que el trato de la discriminación directa puede ser intencionado o no intencionado. Por otra parte, eh, esta desviación digamos, eh, lleva a minimizar, siempre desde mi punto de vista, eh, la importancia de un elemento clasificatorio fundamental en el, en el ámbito del derecho antidiscriminatorio. No, A la hora de tipificar las formas de manifestarse de la discriminación, si tenemos en cuenta el trato. ¿No? si nos fijamos en el trato fíjate en la, las posibilidades clasificatorias que tenemos trato puede ser consciente inconsciente activo pasivo individual colectivo lingüístico extralingüístico etcétera ¿No? esto introduciría un, una clarificación y una eh, digamos una, un contenido le daría un contenido al derecho antidiscriminatorio mucho más rico que el que tiene pero bueno yo diría que además y esta sería una tercera razón porque eh, prescindir del trato en aras de la situación ¿Eh? es decir, focalizarnos en, en la situación en lugar del trato, pues desde mi punto de vista ensombrece yo, yo podría decir que eclipsa ¿no? una ruta, un camino ¿no? del derecho antidiscriminatorio que para mí resulta fundamental como es en la introducir en la cultura jurídica el concepto de discriminación yo diría, bueno, subordiscriminación pero discriminación dejamos, dejémoslo así por el momento discriminación por omisión y centrándome en la parte, digamos, más eh, pragmática de tu pregunta, no me decías, preguntabas ¿no? cómo afecta esto a la vida de las personas discriminadas. Pues mira, yo diría que afecta mucho y a gran escala. Porque eh, pone de relieve que no hay poderes inocentes. Y en este sentido que si el derecho no actúa contra la discriminación estructural, digamos la subordiscriminación, si no se actúa desde el derecho, pues, eh, pues el derecho es cómplice de esta subordiscriminación, es, es decir, no hay un derecho inocente y
0: se puede dar una discriminación por omisión,
1: por no actuar contra la discriminación.
0: Detengámonos en esto que has dicho de un derecho que actúa, porque parece evidente ¿no? que el derecho ocupa un lugar fundamental en la lucha contra la discriminación. Esto parece algo muy claro. Sin embargo, también lo es que no siempre el derecho, o al menos así lo creo, no cumple con el papel emancipador que se le supone. En tu artículo, en este artículo que venimos mencionando, eh, hace referencia a la socióloga feminista Silvia Walby y mencionas unos mecanismos llamados bucles de retroalimentación positivos, esto es, y aquí abro comillas, mecanismos que impulsan pequeños cambios o una escalada de cambios en un sistema en marcha, cierro comillas Maggie, ¿es realmente viable una práctica jurídica en la que funcionen estos mecanismos de cambio? Lo digo porque la ley parece que es algo muy rígido, ¿no? Uh -huh. Eh, sí, vamos a ver. Eh, bueno, a mí me gusta
1: eh, Silvia Walby, porque es como has mencionado, es una socióloga feminista que, aun teniendo una visión sistémica de la sociedad y del poder, que es una visión que últimamente, sobre todo en las últimas décadas, está en crisis, está atenta al cambio, ¿no? Está atenta al cambio, a la permeabilidad de los sistemas, ¿no? Y por por lo tanto también a la posibilidad de incidir en los propios sistemas y también en los sistemas de poder, ¿no? Desde mi punto de vista no hay duda de, ¿no? de que, por ejemplo, el feminismo jurídico o el jusfeminismo, si queremos, está propiciando la introducción de bucles de retroalimentación positivos en el derecho. Es decir, eh, clarificando un poquito esto de los bucles de retroalimentación positivos, es decir, mecanismos que, digamos, limitan o dificultan la perpetuación de sistemas de subordiscriminación. ¿no? Por ejemplo, el sistema sexogénero, pero puede ser la clase, la raza, etcétera pensemos no digo es como bucles es de retroalimentación positivos en ¿no? el concepto de paridad de representación paritaria en el ámbito del derecho constitucional yo que sé, en la obligación de realizar informes de impacto de género en las de las diversas normativas que se aprueban en la introducción de la igualdad de género como un argumento interpretativo de las normas jurídicas eh, pues mira en, yéndonos a a casos más recientes, ¿no? el concepto de intimidación ambiental que ha surgido a raíz del caso de la manada, ¿no? en, en las sentencias, etcétera. Eh, bueno, pues eh, para mí son eh, bucles de retroalimentación positivos, ¿no? que tienen una enorme importancia. Otra cosa es el alcance ya mayor o menor de estos bucles, ¿no? Y sobre todo que sirvan en, que reviertan en, en la desmantelación de esos sistemas, ¿no? Pero
0: bueno, existir, existen y yo creo que, que importante. <risa> Has mencionado ya en varias ocasiones esta propuesta tuya de un derecho discriminatorio Sí. Y así, que, así que creo que ya es momento de que comencemos a explicar un poquito en qué consiste esta propuesta de derecho discriminatorio si quieres, en relación con también otra cosa que han mencionado hace un momento, que es eh, dentro de los dos tipos de discriminación que, que existen o que se suelen considerar, esto de la directa, la indirecta, tú mencionas en tu artículo que el concepto de discriminación indirecta puede tener efectos perversos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo actuaría? Bueno, explícanos un poquito qué es esto del derecho antisubordiscriminatorio y cómo actuaría en este caso, en el caso de la discriminación indirecta, en comparación con el antidiscriminatorio actual. Vale, bien, verdad, que palabreja esto del derecho antisubordiscriminatorio, sí, sí, pero muchas veces pues
1: a veces es necesario acudir ¿no? a palabras así pues bueno que, que chocan no y, y parecen complicadas y tal pues porque porque otras las otras te parecen desgastadas ¿no? y entonces pues bueno pues hay que de alguna manera aunque sean eh, términos sean palabrejas no pues bueno pues en determinados momentos bueno a mí me, me pareció necesario introducirlo bien vamos a ver eh, me pregunta sobre esta cuestión bien, yo creo que por decirlo de una manera muy sintética no yo creo que la principal eh, característica del derecho antisubordiscriminatorio frente al que podríamos decir simplemente eh, antidiscriminatorio, pues radica en el concepto subyacente de, de que tienen ambos, ambos derechos. Es decir, el concepto subyacente de discriminación que tiene el derecho antisubordiscriminatorio y el concepto de discriminación que tiene el derecho antidiscriminatorio. Para el derecho antisubordiscriminatorio, eh, vamos a ver, la discriminación es, es un fenómeno global. Es un fenómeno complejo, pero es un fenómeno grupal que está vinculado a las relaciones y estructuras de poder. Yo hablo de sistemas. ¿no? Y que el actual modelo de derecho antidiscriminatorio no reconoce. ¿Eh? Para el derecho yo que sé, las situaciones digamos, y los tratos individualizados en los que se manifiesta la discriminación, ese fenómeno complejo que es la discriminación, deben significarse en el sistema. Es decir, adquieren significado en el sistema teniendo como trasfondo el sistema. Y es esta significación, digamos, lo que les adjudica la condición de discriminatorio. No puede haber una lectura, sí tiene que haber una lectura sistémica de los tratos y de las situaciones. ¿No? Entonces, yo diría, bueno por así resumir, por resumir ¿no? que es ese recurso al sistema lo que diferenciaría el derecho antisubordiscriminatorio del antidiscriminatorio. Eh, bueno, yo has pedido algunos, eh, has, has hecho referencia en tu pregunta a los efectos perversos de la discriminación indirecta. Yo creo que esto igual se puede efectivamente con tu pregunta clarificar esto que acabo de decir y que ha podido quedar un poco abstracto. ¿no? Eh, vamos a ver, ¿por qué hablo de, de efectos perversos de la discriminación indirecta? Eh, pues hablo de efectos perversos de la discriminación indirecta cuando lo que el derecho reconoce como discriminación no se corresponde con el concepto de discriminación como fenómeno de poder intergrupal al que acabo de hacer mención es decir yo diría que incluso mejor o sea no solo que, es que no se corresponde sino que invisibilizándole invisibilizándolo perdona lo recrea es decir perpetúa ese sistema recurro un ejemplo el caso del trabajo a tiempo parcial el concepto de discriminación indirecta en el derecho europeo, digamos el derecho que actualmente es el derecho de la Unión Europea, se origina del modo siguiente. ¿eh? Voy, a, digamos, voy a vulgarizar, no voy a hacer eh, mención de sentencias específicas, pero lo, voy a intentar eh, describirlo de una manera sencilla. Decía que el concepto de discriminación indirecta en el derecho de la Unión Europea se origina de la siguiente manera. Muchas empresas del norte de Europa pagaban, con un menor salario la hora de trabajo a tiempo parcial que la hora de trabajo a tiempo completo. El pagar la hora de trabajo a tiempo parcial con menor salario que la hora de trabajo a tiempo completo, bueno, en esta práctica empresarial no se hace ninguna referencia explícita al sexo de las personas. Pero debido a que un porcentaje altísimo del trabajo a tiempo parcial era desempeñado por mujeres, pues éstas salían perjudicadas en relación, a los en relación a su salario con los varones. Entonces, este, de esta manera se introdujo en el derecho de la Unión Europea el concepto de discriminación indirecta ¿eh? y esto esta práctica se consideró por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, dijo, esto es una discriminación indirecta en esta práctica no se hace una referencia explícita al sexo de las personas pero claro, esta práctica neutra repercute indirectamente en las mujeres negativamente en las mujeres ahora bien, digo yo ¿no? desde una perspectiva sistémica en este caso, ¿dónde está en este caso la discriminación? ¿En el hecho de que las mujeres que trabajan a tiempo parcial cobren menos que quienes trabajan a tiempo completo? ¿O en el hecho de que sean mujeres quienes trabajan a tiempo parcial? ¿Por qué son mujeres quienes mayoritariamente en un porcentaje entonces desde cuando se dan estas sentencias es altísimo? En, en esas empresas, pues igual un noventa y tantos por ciento de personas que, que, que trabajan a tiempo parcial eran mujeres, ¿no? ¿Por qué? ¿Eh? O hoy en día, no sé, por, por porque son mujeres quienes solicitan permisos para cuidar de su prole, de sus familiares, etcétera. ¿No es está, no está ahí la discriminación igual? No, no sé si me explico. ¿eh? No está en, ahí en el sistema de discriminación. Porque claro, si no nos quedamos en la superficie, ¿eh? Eh, eh, decir, ah, sí, 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 bueno, pues que les ponga el, el trabajo, la hora de trabajo a tiempo parcial igual que la hora de trabajo a tiempo completo, pero las estructuras sociales siguen siendo las mismas. Es decir, se utiliza la palabra discriminación con, para describir, digamos, un epifenómeno de, de, del fenómeno de la subdiscriminación. Bueno, no sé si me, me he explicado.
0: Sí, 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 perfectamente. Al final, la discriminación indirecta lo que hace es invisibilizar el verdadero problema, que es un problema sistémico. Exactamente.
1: Esto, digo, no, es, no la, la discriminación indirecta en general, sino esta, esta
0: utilización del concepto. ¿eh? Ojo, esta utilización del concepto. Claro, vale, vale, vale. Y otro concepto por el que no me resisto a preguntarte, porque es más próximo a mi negociado y además lo has mencionado ya y me parece interesantísimo. Que es el de la subordi, perdón, que es el de la subordinación por omisión? Esto qué es. Sí, vamos a ver. Eh, bueno, es un poco antes ya ha hecho referencia también un poco a este a este
1: concepto, ¿no? que ahora mismo es muy importante, ¿no? Eh, bueno, subordinación por omisión o simplemente si quieres discriminación por omisión, pues es una expresión eh, con la que eh, yo designo pues, la, la situación de injusticia que sufren ciertos grupos sociales simplemente por la reproducción del statu quo, que está basado en un falso universalismo, o lo que es lo mismo por la inacción total o parcial, me da igual, de los poderes públicos y privados en relación a la existencia y funcionamiento de los sistemas de poder que como he mencionado anteriormente están en la base de la subordiscriminación o sea los ejemplos que venimos comentando pues eh, servirían ¿no? entonces es decir se subdiscrimina por omisión cuando no se actúa frente a esa discriminación frente a esa subdiscriminación sistémica. Pensemos ahora yo en las trabajadoras domésticas y de cuidados, en las eh, del sector mujeres del sector de la limpieza, al del sector agrícola, trabajadoras sexuales etc., etcétera, en situaciones, digamos, fíjate, especialmente dramáticas a raíz del COVID-19. Vamos, el COVID-19 ha acentuado lo dramático de esas situaciones de discriminación, pero ya antes del, del COVID-19 eran situaciones de discriminación de subdiscriminación estructural. ¿No? entonces en tanto en cuanto no se actúa ante esas situaciones, desde mi
0: punto de vista, se puede hablar de eso por discriminación por Y sigamos entonces en esta línea. Hemos tratado, sobre todo, cuestiones teóricas hasta ahora, aunque afortunadamente se han introducido algunos ejemplos que la verdad es que hacen todo mucho más sencillo, pero ahora sí que me gustaría centrarme en una cuestión práctica, que es la muerte de la congoleña Samba Martín en un centro de internamiento de extranjeros, los llamados CIES, en, en 2011. Esta mujer murió, y así se ha demostrado, porque a pesar de haber acudido un mínimo de diez veces al servicio médico del centro, del centro CIE en el que se encontraba, no se le prestó la menor atención hasta que ya fue demasiado tarde. Bueno, pues en 2019 el juzgado de lo penal 21 de Madrid decidió absolver al único acusado por la muerte de la mujer, un médico, pues según explica María Martín en un artículo del país, aunque se consideraba la actividad del acusado uno de los factores que provocó el deceso, se consideró también... Que las omisiones de otras personas y las deficiencias burocráticas tuvieron un peso muy relevante en que la interna no recibiera la interna. En fin, esta mujer no recibiera el tratamiento debido, razón por la cual el juez consideró en su momento injusto castigar a uno y no a los otros. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto de este caso? ¿Crees que una aplicación adecuada de un derecho antisubordiscriminatorio como el que tú propones podría ser útil o incluso contribuir de alguna manera a acabar con algunos comportamientos muy decepcionantes que parecen estar dándose en algunos de estos centros ties.
1: eh Bueno, bien, vamos a ver, vaya por delante
0: que bueno, yo
1: conozco el caso de Samba Martínez por la prensa, eh, como has mencionado tú, y que yo no soy una experta en derecho internacional, y ni, una, ni siquiera una jurista profesional. Eh, o sea, bueno, partiendo de estas eh, limitaciones, eh, creo que el caso de Samba Martínez podría haber podría ser afrontado yo te lanzo valentón no ¿eh? pero... muy bien que ya, ya veremos lo que dicen mis colegas pero bueno, y bueno esperemos que no me oigan mucho pero vamos a ver yo creo que partiendo de, decía de estas limitaciones ¿no? en el caso de esta mujer podría ser afrontado desde, con distintas herramientas jurídicas ¿no? tanto del derecho interno como internacional pero pero bueno como como tú has eh, Has intuido, yo creo que, yo creo que el derecho antisuport discriminatorio sí podría resultar útil, yo creo que a ambos niveles, ¿no? tanto en el ámbito del derecho internacional, tanto a nivel internacional como, como estatal. ¿no? A nivel superestatal, eh, tenemos que tener en cuenta que el derecho internacional de los derechos humanos impone a los estados la obligación ¿no? de, de que tienen que de respetar, de proteger y, y de cumplir los derechos humanos, ¿no? entre los cuales está el derecho a la salud. ¿no? Más aún si cabe cuando estamos hablando de una persona a la que el propio Estado le ha privado de su libertad. ¿no? o sea, Yo creo que en este caso el deber de, de, esa, de la diligencia de vida ¿no? le, le hace al Estado directamente responsable de la vida y de la integridad física de las personas que están internas en los CIEs. ¿eh? Pero eh, vamos a ver, efectivamente en este caso... Eh, eh, la vía internacional y la estatal y troncan con el derecho anti discriminatorio porque, mira, no hay más que fijarse en quiénes habitan, bueno, ahora yo creo que se puede decir habitaban, ¿no?, antes del COVID, ¿no?, los CIEs, porque ahora, bueno, por lo menos se han abierto las puertas. Y digo que no hay más que fijarse, ¿no?, en, en quiénes habitaban los CIEs, ¿no?, en, en su situación y en el trato de recibido ¿no? Desde la óptica del derecho anti discriminatorio que, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir. no Está basado en el reconocimiento de la discriminación como un fenómeno sistémico. Nos podemos preguntar si es normal. Bueno, que de alguna manera tú lo has dicho en tu pregunta. ¿No es normal que una persona acuda diez veces en un mes al médico y este no le haga un análisis de sangre? ¿O que de esas diez veces a una persona congoleña solo en una ocasión se le facilite un intérprete? O sea, el derecho antisubor discriminatorio debería ser el marco de referencia de cualquier política pública, incluida la relativa a la inmigración. ¿eh? Yo diría que la política migratoria de un país es una estructura de poder del Estado. La política migratoria es una estructura de poder del Estado. Y, pero esa política es el resultado de la acción humana, de los tratos. ¿eh? Y lo mismo cabe decir de los CIEs. Sin entrar, digamos, yo ya no voy a entrar a valorar la dudosa legalidad de esos centros ¿no? y de sus prácticas... ¿no? pero claro que cabe filtrar el caso de Samba Martínez desde la comparativa propia del derecho ante el desde el racismo y el clasismo, que permea no solo la política migratoria, sino la práctica institucional.
0: Y, y ya por último, ya llegamos al final, hablemos un momento de, de la discriminación positiva, que es algo que, que me ha llamado mucho la atención en tu artículo. Dices también que este es un término erróneo y tendencioso a ver por qué sí así <risa> esta es una cuestión clásica en mi, en mi
1: en mi vida académica bueno vamos a ver eh, vayamos por partes no primero digo que es, eh, es erróneo o sea yo diría más que más que es el término es erróneo es, es el uso que se hace del término es erróneo no por eh, vamos a ver lexicalmente la palabra discriminación tiene dos significados uno de esos significados es neutro Discriminación en sentido neutro es simplemente diferenciar, dis diferenciación, distinción. ¿eh? Discriminar es diferenciar o distinguir unas cosas de otras, unas personas de otras, etcétera. Y, y bueno, distinguir o diferenciar entre cosas o entre personas en principio no es nada, ni bueno ni malo. Es decir, el, en la palabra discriminar y discriminación tiene ese sentido neutro, pero tiene también un sentido peyorativo. Según el cual discriminar es algo malo, es algo injusto. ¿Por qué? Pues porque rompe con la regla aristotélica de que hemos antes mencionado, ¿no? Hay que tratar de manera igual a los iguales y de manera desigual a los desiguales. Entonces discrimina quien rompe esta regla. Y por lo tanto tiene también un uso peyorativo. Partiendo de que tiene estos dos significados, la palabra discriminar y discriminación, podemos preguntar en el ámbito del derecho antidiscriminatorio, ¿cuál es el significado propio de discriminar? ¿El neutro o el peyorativo? Creo que la, la respuesta es bastante obvia, ¿no? Si se habla de la necesidad de un derecho antidiscriminatorio, es porque discriminar es algo malo, es algo injusto, es algo negativo ¿no? Entonces, a resultar de ello, si discriminar es algo malo, injusto, peyorativo, tiene sentido hablar de discriminación positiva ¿No será esto una contradicción en términos? Si la discriminación es algo malo, injusto, ¿cómo se puede hablar de discriminación positiva? ¿No? Esto, por una parte, en cuanto a eh, que su uso es erróneo. Pero ahora también digo que tiene un carácter, o sea, que, que es una expresión que se usa de manera tendenciosa. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, la expresión discriminación positiva se usa como traducción de lo que en inglés. ¿Eh? en los Estados Unidos es la affirmative action ¿no? y, y se traduce como en lugar de utilizar una expresión que también ha tenido eh, difusión y que también se ha consolidado a ciertos niveles como es acción positiva se habla de discriminación positiva, ¿por qué? bueno pues en mi opinión lo que se hace es utilizar la connotación negativa que tiene la palabra discriminación para contaminar a vinitio, una práctica que está cuestionada ideológicamente y fundamentalmente por ideologías conservadoras, como es la acción positiva. Entonces, no sé si me explicaba. Es un poco esto es un poco, un poco complejo. ¿eh? Entonces, lo voy a decir brevemente, porque se traduce sistemáticamente y sobre todo cuando se hacen traducciones de textos, eh, Anglosajones, pues ahora estoy me estoy acordando de la FAES, que tradujo un texto muy importante, un texto muy importante, eh, que, texto muy importante para, para criticar la acción positiva. El texto en inglés era Affirmative Action. Bueno, pues eh, la traducción literal que se hizo de este texto, de un volumen que ha tenido mucha difusión, ha sido discriminación positiva. ¿Por qué no acción positiva? No, discriminación positiva. ¿Por qué? Pues comentaba, se recupera un poco esa connotación negativa que tiene la palabra discriminación ¿no? y se contamina negativamente una práctica, que es la, la de la acción positiva, que es una práctica destinada precisamente para eliminar la, la discriminación estructural o la subdiscriminación de determinados grupos sociales. Bueno, no sé si,
0: si sí, he conseguido sí. explicarme un poco. Me has eso. convencido, me has convencido. <risa> Bueno, pues Maggie, hasta aquí lo dicho, ha sido un auténtico placer tenerte tenerte con nosotros en el programa y, y muchas gracias por todo y hasta pronto.
1: Muchas gracias a ti, Arancho, ha sido un placer.